0: o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje vamos falar sobre direito para startups. Você aí que quer trabalhar com startups, quer prestar serviços jurídicos para startups ou não quer fazer nada disso, mas quer aprender sobre o tema, vamos aprender tudo e muito mais no episódio de hoje do Juriscast. Lembrando que... Este episódio e todos os demais que já estamos, felizmente, chegando ao trigésimo episódio em breve aí do Juriscast, estão disponíveis gratuitamente no Spotify, no Deezer, no YouTube, SoundCloud, iTunes ou em qualquer plataforma digital onde você costume consumir seus podcasts e o seu conteúdo em áudio, beleza? Bom... Hoje nós vamos conversar sobre direito para startups e para isso eu vou chamar aqui uma pessoa que entende muito do assunto, que já trabalha com o tema, ele que é advogado com atuação nas áreas do direito digital, direito da tecnologia e inovação e direito empresarial. É bacharel em ciência da computação pela Unicamp, com MBA executivo pelo INSPER de São Paulo. Atualmente é vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Santa Catarina e mentor das aceleradoras Baita de Campinas e Spin de Jaraguá do Sul. Quero convidar a audiência a receber com muito carinho, especialista em direito para startups, doutor Gustavo Xavier de Camargo. Seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Tudo bom, Thiago. Muito bom falar com você, falar com os amigos do Juriscast. É muito bom sempre falar de inovação, direito, startups. Essas coisas estão cada vez mais conectadas.
0: Doutor Gustavo, as startups elas têm impactado o mundo de diferentes formas. Isso não é novidade para nenhum de nós nesse momento. Todos que já estão aí ouvindo um podcast né, em áudio nos seus celulares, através da internet, já entenderam que... Tudo tem mudado muito rapidamente, incluindo é, e muito por causa das startups. Uh, no Brasil, o impacto tem sido mais claro nos últimos anos. Como tudo que é novidade, leva um tempo para que nós possamos assimilar essa respectiva novidade. Eu gostaria que você começasse esse episódio do Juriscast contextualizando para a nossa audiência o que é uma startup, no que ela se diferencia, de uma empresa tradicional e como que isso está impactando a todos. Uhum. Legal.
1: Então, acho que é super relevante a gente começar fazendo essa diferenciação, né? De que uma startup não é só uma empresa nova, né? É, existem algumas características que realmente é, diferenciam as startups, né? Primeiro que startup precisa... é uma empresa que deve ter um modelo de negócio inovador, né? Então, a inovação é uma das marcas das startups. Mas a principal marca da startup é o desenvolvimento de um negócio escalável e que possa ter um crescimento exponencial, né? Eu costumo dizer, é, fazer sempre um paralelo né, entre um negócio local, né? Que pode ser inovador, pode ser muito legal, mas tem as limitações, por exemplo, do espaço físico, né? Então, essa é uma, é, é uma empresa que muitas vezes tem inovação, mas não tem um modelo de negócio escalável, né? Então, essa empresa local não é uma startup, mas pode ser uma empresa também muito legal, com uma pegada inovadora. Né? O que realmente diferencia as startups é a possibilidade de você ter um modelo de negócio que escale muito rapidamente, né? que tenha um crescimento exponencial e que possa atingir muita gente né? é, sem que com isso você tenha uma, um crescimento proporcional dos custos operacionais da startup. Né? Então, eu acho que essa é a grande, a grande questão. Né? Então, como a gente fala de é, crescimento rápido, né? E com a curva de crescimento se descolando da curva de custos, é, geralmente isso você não encontra em modelos de negócios tradicionais, né? Então você sempre está falando de inovação porque é, é com modelos inovadores que você consegue ter essa característica de descolamento, né? Entre o crescimento da, da receita, né? e o crescimento numa escala muito menor dos custos. Né?
0: Modelo de negócio inovador e escala? Escala, tem que ter escala. né? Legal, é, recentemente eu estive avaliando algumas startups em um evento e esse é o mantra das startups, esse é o mantra que rege qualquer tipo de análise de um investidor ou de um, de um anjo sobre se é ou não rentável, indicável... É investir numa startup, ou seja, a escala, ela tem potencial, ela tem probabilidade de gerar dinheiro mais rápido do que gastar dinheiro? De gastar dinheiro.
1: E é interessante que isso tem, tem sempre uma projeção de mais longo prazo, né? Uhum. Até, até por conta da própria curva exponencial, né? Sim. Então, que é um crescimento mais moderado no início e uma explosão, né? É, no médio e longo prazo, né? Então é, é, é esse o, esse, essa característica é que marca o modelo de negócio das startups, o modelo inovador e, e é atrás disso também que os investidores estão correndo atrás, né? Então o investidor está olhando é, empreendimentos e startups que possam realmente ter essa escala no médio e longo prazo.
0: Startups são, em sua essência né, doutor Gustavo empresas que se se opõem ou se diferenciam aos processos burocráticos e ineficientes e mais comumente encontrados no mercado. Então, pelo contrário, né? são empresas que têm como propósito eliminar ineficiências eh, em seus nichos, onde ela se propõe a atuar. No entanto, quando o empreendedor vai ao mercado, vai abrir a sua startup, ele se depara com as mesmas dificuldades que qualquer outro empresário enfrenta. Há um movimento para a flexibilização desse processo. Enquanto isso não acontece, quais são os principais desafios que você observa que as startups enfrentam para viabilizar o seu próprio modelo de negócio?
1: Legal. Eu acho super importante essa tua pergunta, Thiago, porque ajuda também a desmistificar algumas coisas. Né? Realmente, o nível de... De burocracia no, no Brasil é absurdo, né? Uhum. O Brasil é um dos piores lugares do mundo para se fazer negócio, né? É, a gente vê alguns movimentos, é, na minha opinião, ainda bastante tímidos, né? É, em termos de desburocratização. Agora, é, a MP da, da Liberdade Econômica está é, trazendo algumas mudanças que são positivas, principalmente é, para incentivar a, o uso de, de modelos de negócio inovador, a possibilidade é, de uma startup poder fazer um teste é, específico de uma aplicação com um número restrito de usuários. Uhum. Então, a gente vê algumas, algumas movimentações que são bastante positivas, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem entraves burocráticos bastante é, grandes. Mas uma outra questão que eu acho que é bastante relevante aqui, eu acho que é uma... É um, um saldo positivo que eu acho que as startups podem trazer também para a economia e, e para o ambiente de compliance brasileiro, é que como as startups têm uma um nível é, exige um nível de crescimento muito alto, né? Quer dizer, ela precisa fazer grandes investimentos para conseguir chegar naquela escala, uhum. né? Desejada, né? Um modelo escalável, um crescimento exponencial. Na maioria esmagadora das vezes, a startup precisa de um investimento, um investimento externo, precisa da presença do investidor, sim. né? E isso exige da startup que ela mantenha um nível bom de governança, né? Porque, no final das contas, os, o investidor não vai investir o dinheiro dele num negócio que não tem o um mínimo de controle, né? É, então, eu costumo dizer que é, a, a pessoa ser afeita a risco não significa que ela vai tomar riscos desnecessários, né? Sim então eu acho que nesse ponto as startups têm que ficar muito atentas né? ela, ela precisa se manter também do ponto de vista é, contratual societário contábil bastante equilibrada porque o investidor vai exigir isso né? Sim. E, e aí a gente eu acho que aí a, as startups dão uma uma contribuição muito grande para o ambiente de negócios brasileiro sabe que é a ideia de que quando você precisa de dinheiro externo você precisa mostrar seus números, Sim. né? O nível de transparência é maior, né? É muito diferente do modelo de empresas familiares brasileiras, tradicional, né? Onde tudo é muito fechado, né? Uhum. Então, eu acho que a, as startups precisam manter um nível um nível razoável de governança. Né? Muitas vezes elas não estão atentas a isso, mas é super necessário. E aí o advogado tem uma uma uhum. função estratégica, né? Que é realmente de, de olhar para o negócio... E, e analisar, observar os riscos, mitigar os riscos, né? para deixar aquele, a, aquele empreendimento, é, aquela startup mais, mais pronta, digamos assim, para receber um investimento. Né? E, e no final das contas, a, ganha o mercado todo, né? porque você começa a ter uma, uma cultura de governança corporativa inclusive em empresas de menor porte. Né? Então eu acho que é super relevante essa questão, a gente tem que sempre brigar com a, com a burocracia extrema brasileira, que é, é perniciosa, é, mas a gente tem que considerar também que a uma startup precisa manter um nível de governança razoável, porque senão ela não consegue o investimento que ela precisa para crescer e para conseguir aquele... Aquela escala que ela deseja, e que ela consegue, que os empreendedores conseguem visualizar. Né?
0: Bom, aproveitando esse tema, quando falamos em startups, falamos em geral uh, de empresas fundadas por uma geração mais recente, mais nova, né? pessoas mais novas e que muitas vezes não têm tanta experiência ou que no mínimo estão aprendendo a empreender. E o aprendizado, por vezes, se dá a partir de erros, né? tentativas e erros. Para além do momento de abertura da empresa, você avalia que há espaço para advogados prestarem serviços consultivos, além dessa, dessa ajuda para abrir a, a, a startup, é, você vê, por exemplo, a LGPD entrando em vigor e outros temas, além do simples apoio para abrir uma startup, existe muito mais espaço para nós advogarmos, advogados trabalharmos para startups Legal. Bom,
1: eu vou deixar a LGPD para depois e, e começar pelo, pela parte anterior, né? É, eu sempre costumo dizer que o, o direito chega sempre depois, <risos> né? É, né? porque para você regular alguma coisa, ela precisa existir antes, né? Certo. Então, eu brinco que se... falo até para os empreendedores, né? Se, você, se a tua startup atua num negócio que já está totalmente regulado, então ela não é inovadora. Né? porque alguma coisa já chegou para ter uma regulação né Sim, faz sentido. então quando a gente fala de negócios inovadores a gente fala de, de setores com baixa ou nenhuma regulação né E aí o nível de incerteza é monumental né e, e a, nesse sentido parece parece contraditório né mas nesse sentido o advogado é muito importante uhum. né porque no final das contas é essa a o pensamento por analogia, as, as correlações entre novos mercados e mercados já existentes, para você criar uma, uma estrutura mínima de segurança jurídica é fundamental, né? Uhum. Então, é, eu acho que o advogado que entende de inovação, que entende que você está num, num ambiente rarefeito de regulação, tem uma vantagem muito grande, né? E, e começa a, a olhar para o mercado né, também como um empreendedor, né? Sim. É, e, e começar a fazer análise de risco, né? Qual é o risco regulatório né, desse, desse, dessa startup? Né? Quais são os riscos, né? É, é, são altos, são baixos, né? Então, é, essa posição, e aí o, o empreendedor é, também precisa dessa opinião jurídica, né? É, vai ser cada vez mais relevante, né? Então, na hora de buscar um investimento, o investidor vai ter as suas dúvidas é, regulatórias. Né? Então, é importante que o empreendedor também esteja seguro né, de, de conhecer ah, os, a, as, as fissuras regulatórias, os, os pontos de risco, e poder apresentar soluções para esses riscos. Né? Então, eu acho super importante essa, essa dobradinha advogado empreendedor e ela vai ficar cada vez mais relevante conforme o mercado for, se amadure, for amadurecendo. Né? Então, a gente começa a ver o uh, um, um mercado ganhando um nível de profissionalismo mais alto, uh, uh, um número de, por exemplo, investidores anjo aumentando. Esse ano parece que deu uma diminuída, mas uh, aumentou nos últimos anos. Uh, houve um processo de profissionalização dos anjos. Né? A gente tem um mercado de capitais uh, que cada vez mais vai olhar para empreendimentos inovadores, até porque a taxa básica de juros cai, né? Sim. Então, a gente vê um movimento que tende a, a aumentar a busca por negócios inovadores como, como é, investimento, né? Sim. Mas os empreendedores precisam estar preparados, né? Então, eu acho que é, um, é uma grande oportunidade para os advogados também é, de se posicionarem, né? É, como parceiros dos empreendedores nesse processo, né? É porque a gente fala de. Olhar a startup também com dois vieses, né? O viés de, olha, a, a, aquela solução que vai para o mercado e escala, mas que também seja é, um, um bom investimento para o capital de risco, né? Sim. Então, nessa posição o advogado é, tem uma importância bastante grande, né? Com relação a LGPD, a gente tem um mundo de oportunidades, né? Então.. Todos os negócios vão ser impactados, né? A ideia de você garantir privacidade é, das pessoas é uma ideia que que está se transformando numa ideia global, né? Sim. Então a gente tem movimentos uh, na Europa lá com a GDPR que nasceu nasceu antes da LGPD e no caso da, da Europa é um movimento é, de cultural de reforço da privacidade que já vem de décadas, né? Uhum. É, a gente vê movimentos também em outras partes do mundo e é inevitável que no Brasil isso também aconteça. né Sim. Então, eu acho que as startups elas podem subsidiar os advogados é, de forma muito mais eficiente que empresas tradicionais na hora de você fazer uma adaptação LGPD. Né? A gente atende muita empresa de TI aqui, a gente observa isso na prática. né uhum. Então, na hora de, por exemplo, você fazer um inventário de dados pessoais, a startup tem uma condição muito mais fácil, muito mais, muito, muito mais, ela é muito mais eficiente no, no levantamento das informações, por exemplo. Né? Sim. E aí o advogado entra na posição dele mesmo, né? de identificar as bases legais, é, de fazer análise de risco é, de utilização de um dado pessoal, por exemplo, baseado em legítimo interesse. Né? A, a parte tecnológica, a própria startup consegue... É, dá subsídios. Né? Ela consegue, ela mesma fazer a parte tecnológica para entregar é, para o advogado o, o subsídio para que realmente o, o trabalho jurídico seja feito. Né? Mas é inevitável que as empresas passem por um processo de adequação. Né? Isso não tem como fugir. Né? Principalmente empresas que têm no seu core business o tratamento de dados pessoais, como é o caso de muitas startups. Né?
0: Nesse sentido, é, também... Quero perguntar sobre quais áreas do direito o doutor acredita que podem ser mais úteis para apoiar o empreendedor. Ou seja, onde essas empresas costumam deslizar, digamos assim, é, seja no, no empresarial, no tributário, na área trabalhista, né? Onde as empresas normalmente mais falham, as startups mais falham ou mais precisam de ajuda? E, portanto, qual seria o perfil ideal do profissional jurídico para auxiliar startups de uma maneira mais acelerada? Olha, eu acho que, que quem, quem
1: realmente quiser trabalhar com startup consegue, sabe? Eu acho que tem muito o que aprender, né? é, uma, é uma área é, bastante específica também, né? tem um, um jeito de fazer negócio uhum. é, é, característico das startups, tem essa, esse, esse lado duplo, né? que é, é olhar para o mercado é, para vender as soluções, vender os seus produtos e serviços e olhar para o mercado também é, para buscar é, capital né? de investimento, então... É, essa característica é muito peculiar das startups, Sim. mas eu acho que algumas, alguns, algumas áreas têm vantagem, sem dúvida, né? Fala de alguém que tem uma especialização em direito empresarial realmente sai na frente, né? É, as, quest as questões ligadas a direito tributário também são super, super relevantes, né? Então, ah, ah, olhando também para as startups como é, a, 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 quais são as dores, né? quais são os calos né? das startups, a gente olha a, as questões contratuais, né? principalmente, por exemplo, em mercados B2B, né? a gente tem questões contratuais bastante relevantes, né? que o, o advogado pode realmente dar um suporte bastante é, bastante importante para a startup. Tem todas as questões societárias, né? porque quando a gente fala de, de startups incertezas, a gente também fala de uma certa insegurança societária, né? Porque muito, uma coisa que é muito legal é, das startups é que, na maioria das vezes, a, a startup tem um propósito, né? Ela, tem, ela, quer, ela quer melhorar o mundo de alguma forma, né? Isso tem muito a ver com o espírito dos empreendedores, né? Então, o, a pessoa que está lá e monta uma startup, ela, ela casa com aquele propósito, né? E, às vezes, esses propósitos mudam, né? É assim. Propósito de vida, né? se transforma e, e se descola da startup, né? Então, como a gente tá, tem, tem uma ligação muito grande com o propósito, né? é, a gente precisa ter as questões societárias muito bem resolvidas, né? porque as pessoas podem mudar de ideia, né? Então, pode surgir uma oportunidade, a gente está num mercado bastante líquido, né? de certa forma, né? Onde o, hoje o empreendedor está na startup, amanhã ele recebe uma oferta de emprego que é super legal fora do país e aquilo balança o empreendedor, né?
0: Pois é. E aí?
1: Como é que fica. <risos> aí no final das. Como é que fica o
0: investidor, o
1: sócio? Exato, aí no final das contas, das contas vai valer o que está escrito, né? Sim. <risos> então, é, é, essas questões todas é, precisam ser levadas em consideração na hora de, de você estruturar as questões societárias, na hora de fazer um acordo é, é, de sócios, né? Então, é, todas essas peculiaridades precisam ser levadas em conta e, e serem levadas em conta de uma maneira aberta, sabe? Legal. Como as coisas são, né? O, o, o legal da startup é isso também, né? É, é de você colar esse propósito das pessoas e ter pessoas que comungam do mesmo propósito, fazendo uma coisa de útil que as pessoas sentem o resultado, né? Então, é, trabalhar com as expectativas pessoais e as expectativas da startup é, é super importante, né? Por isso que a gente fala muito de governança é, para esta etapa, justamente porque a gente precisa conectar essas coisas, né? Então, e, e, é, e é um trabalho muito legal também, né? Tudo bem que eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu trabalho muito com isso, uhum, né? Uhum. Mas é, é um trabalho muito legal, porque você vê o, o resultado do teu trabalho acontecendo ali em poucos meses, sabe? Então,
0: impactando muita gente ainda.
1: Né? Impactando muita gente, é bem legal.
0: Aqui na ProJuris nós discutimos várias vezes o papel do advogado e muitas e muitas vezes nós nos deparamos com o um advogado empreendedor. Advogados têm seus escritórios, advogados têm uma prática e, 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 e são treinados aí na faculdade para desenvolverem seu próprio negócio, porém nem sempre eles são preparados para serem empreendedores. Na sua visão, doutor, o advogado ele pode abrir uma startup ou ele teria alguma vantagem é, diferenciando dos demais tipos de profissionais é, caso ele deseje abrir uma startup? Ele precisa ter conhecimento em programação para criar uma solução inovadora e disponibilizá-la ao mercado? Uh, em resumo, de modo mais amplo, o que o advogado precisa para empreender com uma startup?
1: Poxa, Thiago, eu acho sensacional essa possibilidade hoje de um advogado poder ter uma startup, sabe? Uhum. Poder ter uma Lawtech ou, às vezes, até uma outra, uma outra startup de outra área, sabe? Mas, Sim. principalmente, Lawtechs, porque, no final das contas, quando a gente fala de, de startup, a gente fala de alguém resolvendo uma dor real de outra pessoa, né? Sim. E o advogado, ele, ele conhece as dores do cliente dele, né? É. Da área onde ele atua. Né? Então, ele sabe como que é difícil operar o sistema jurídico brasileiro. Né? Né? Uhum. Um sistema que tem quase 100 milhões de processos. Né? Então, é... e ele sabe as dores que o cliente passa. né? Ele sabe o que, que é a vida da pessoa que espera anos e anos por uma decisão judicial. Né? Então, Sim. eu acho que é, ter essa consciência das dores é um é, é o primeiro passo fundamental para você ter uma startup de sucesso, né? E hoje a gente tem uma, uma possibilidade de, de de montagem de equipes é, multidisciplinares bastante grande, né? Eu acho que a gente a gente podia fazer mais isso, sabe? Né? Essa é uma questão que eu que eu costumo é, discutir bastante, né? É, e aí tem sempre aquela história, poxa, mas será que o advogado precisava aprender a programar, né? Todo mundo fala <risos> isso, né? Eu Sim. acho assim, é, precisar, não precisa, mas que seria legal, seria, sabe? Até para ele entender como as coisas funcionam, sabe? É, então, é, ter mais proximidade com esse mundo, entender que isso não é um bicho de sete cabeças, que é, é algo factível e que ele consegue ter uma... uma estabelecer parcerias com, com o pessoal técnico para colocar soluções na rua, sabe? Eu acho que é é sensacional essa possibilidade hoje de você ter um advogado é, que consegue se conectar com, com outras pessoas de outras áreas, da área de desenvolvimento, da área de tecnologia, e, e soltar uma solução no ar que resolva a vida das pessoas, sabe? A, a gente vê muito isso nas Lautecs né, no Brasil, né? essa conexão né da do, da do pessoal técnico com o pessoal do direito né então a gente vê grandes grandes startups aí os startups que que já conseguiram é, ter um, um um porte maior hoje em dia que são fundadas por advogados também né que tem advogados no seu no seu corpo de fundadores né e eu acho isso sensacional eu acho que isso isso deve acontecer cada vez mais em todas as áreas sabe a gente vai ver médicos empreendendo em startups de, de, de medicina, de saúde, né? Uhum. É, e as pessoas de cada área empreendendo nas suas áreas, né? Então, essa, essa possibilidade de você ter é, gente de tecnologia se conectando com especialistas de cada área e criando soluções novas, eu acho fundamental. Eu acho que a, a gente precisa cultivar isso também, sabe? Uhum. É. Olhar, e assim... O advogado olhar para um problema também, né? E falar: Poxa, será que uma solução tecnológica não resolveria isso, né? Sim. E se for nessa posição,
0: né? Sim, pois é. Falando de cadeira, aqui na ProJuris nós temos 140 funcionários e tranquilamente, hum. no mínimo. 10% da nossa força de trabalho aqui é composta por advogados. Advogado. Uhum. E advogados estão em todas as áreas aqui da ProJúris, no comercial, na área de tecnologia, no marketing. Independente da área, nós temos esse entendimento de que o advogado ele é, sim, essencial para o, a correta evolução de diversas uhum. áreas da empresa. No nosso... No nosso caso, como uma empresa de tecnologia, faz todo sentido, mas não resta dúvida de que em outras uhum, empresas, uhum. em outras áreas, o advogado ele é sim é uma pessoa com grande potencial de apoio ao sucesso uhum. da startup. É,
1: e uma coisa super legal, Thiago, que eu acho que a tua, a tua fala resume é poxa, por que não alguém que acaba a graduação não ir trabalhar numa startup, numa Lautec? Isso, como uma, uma possibilidade de carreira, não é verdade?
0: <risos> Venham para cá, projuris.com.br/barra talentos. A Projuris tem sempre vagas em aberto para advogados. Venham para cá que a gente está sempre em busca de bons advogados e que queiram trabalhar numa empresa de tecnologia inovadora, como é o caso da Projuris.
1: E eu acho que é, é essa, é, é, é ter essa mente aberta para essas possibilidades também, sabe? Eu acho uhum. que é.
0: A gente sai meio do trinado da, da faculdade ou do, do próprio mercado jurídico acreditando que advogados ou vão trabalhar num escritório de advocacia ou vão a trabalhar num departamento jurídico ou vão ser funcionários públicos. Mas existe um, 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 um gigante leque de outras formas. Formas de trabalhar com direito ou relacionado ao direito nesse nosso mercado. E cada dia mais as startups são responsáveis por essa mudança. Exato. Então, é um panorama muito positivo. Sem
1: dúvida, é, que eu, é o que eu sempre falo: a vida é muito curta pra gente fazer uma coisa só, na verdade?
0: É verdade. E, é verdade. E
1: ficar olhando para um mundinho pequeno, né? Eu acho que é. as startups dão isso, dão essa possibilidade, né? De você olhar para outros lados né? e ver como que uma uma. Uma experiência de alguém de tecnologia pode combinar muito com a sua experiência jurídica, né? Como essas, como essas linguagens às vezes não são tão diferentes como elas parecem ser, não é verdade? Sim. É então verdade. eu acho que essa, essa conexão entre a, a, o mundo da tecnologia, do design e, e jurídico faz muito sentido, sabe?
0: Bom, para a gente terminar o nosso papo, é, é legal a gente falar sobre como você enxerga o entendimento de duas instituições que são naturalmente mais tradicionais uh, no direito brasileiro a respeito de startups. Um, a OAB uhum. e dois, as universidades. Qual ah. o, o grau de maturidade e resistência de ambas as instituições, na sua visão, claro, à criação de produtos inovadores para o direito?
1: Legal. Bom, é, começando pela OAB, né é, e dando um olhar primeiro local né para Santa Catarina, né? É, eu acho que a gente tem uma mudança de chave hum. super importante, sabe? É uma mudança de chave de, de uma direção de OAB que olha para a inovação olha como um parceiro, Legal. não naquele sentido de, de algo, a ser, algo a gerar resistência, sabe? Uhum. A, a gente vê hoje a, a gente tem a, a, a comissão, por exemplo, de direito digital, né? Sim. É, que é um, um pouco mais antiga, mas temos da, da, uma, ó, novas, novas comissões, como a Comissão de Direito para Startups, que é, é de dois, dois anos, mais ou menos, dois, três anos para cá. É, agora, no começo de ano, do ano, foi criada uma Comissão de Direito e Inovação, é, é, e é, existe uma, um alinhamento muito grande em fazer com que a inovação realmente é, entre no direito, sabe? sim é, até porque é uma questão inevitável sim. né não dá para não dá para resistir e eu e eu acho que é, é uma área onde essas coisas se conectam e, e funcionam muito bem sabe e eu acho que os advogados estão começando a entender isso muito bem e a OAB também está entendendo isso muito bem então eu acho que se existem alguns pontos de resistência é, eu acho que isso é uma questão natural de todo o processo de inovação, né? É, quando você tem inovação disruptiva, você, você gera medo também, de alguma forma, né? Sim. Mas eu acho que, é, pelo menos hoje, a gente tem uma consciência de que o medo é menor do que os ganhos, sabe? É, que as coisas precisam caminhar juntas, entende? Então, eu acho que é, é, eu tenho uma visão muito otimista com relação ao OAB, principalmente Santa Catarina. Legal. Eu acho que a gente tem uma, uma direção de OAB é, bastante bastante conectada com, com a inovação e com o que a inovação pode trazer de bom para advocacia, né? Com relação à universidade, eu, eu acho que ela tem um papel fundamental. E, e eu acho que a gente já vê algumas universidades olhando para as questões ligadas a direito e inovação de uma maneira mais mais eficaz, é, olhando isso como, olha, é, a gente precisa mudar mesmo, né? Uhum. A gente vê algumas iniciativas bastante legais, como na FGV, lá em São Paulo, né? De você ter uma um modelo de universidade mais conectado com inovação, né? É, aí a gente volta àquela questão, né? O advogado precisa programar? Isso precisa estar na grade? Não precisa mas eu acho que essa é uma discussão menos importante sabe o mais importante é é, é, é que o que a pessoa na graduação entenda o contexto de inovação sabe é, se ela tiver interesse em programar que ela possa ter a oportunidade de programar ali entende de, de começar uma um, uma startup se for o caso né e, e eu acho que a gente tem tem aonde aprender sabe a, a minha primeira graduação é, foi Ciência da Computação né? e eu, eu sou egresso da Unicamp. Né? Uhum. E, e a Unicamp tem um, um, um modelo de gestão de inovação que é um modelo muito bem sucedido. Né? Então, você tem, a Unicamp tem uma agência de inovação que é inova, né? que centraliza os esforços de inovação. Né? As empresas filhas da Unicamp geram é, faturamento de mais de 4,8 bilhões de reais por ano. Né? É, a gente vê inovação é, se conectando com geração de, de, de renda e de riqueza de maneira muito muito próxima das universidades no Brasil né uhum. eu acho que a gente precisa olhar para esses modelos né é, em Santa Catarina a gente tem grandes universidades a, a gente tem no Brasil grandes polos universitários né olhar para isso de uma maneira para inovação direito de uma maneira eficaz é super importante a gente tem a Federal do Rio tem iniciativas super legais com a b2l né uhum. então a gente olhar para essas pra esses modelos ver como eles funcionam e realmente eles funcionam e tentar aplicar localmente eu acho que é fundamental e de certa forma a gente também é precisa agir como um catalisador desse movimento né
0: É isso aí esse foi o doutor Gustavo Xavier de Camargo especialista em direito para startups um querido com uma didática sensacional. Foi um prazer ter você aqui conosco, doutor Gustavo. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo é, para conversar comigo, para conversar aqui com a ProJuris e com toda a audiência do Juriscast. Espero vê-lo em breve em outros eventos, em, em, em outros momentos. O, o seu, a sua colaboração aqui com a gente foi sensacional e por isso muito obrigado. Se você quiser deixar aí é, suas palavras para a audiência, fique à vontade.
1: Tiago, eu queria agradecer muito a oportunidade de falar com você, com o pessoal do Juriscast. É sempre muito bom é, poder trocar ideias ideia sobre inovação e direito. É, eu sou um entusiasta desse tema. Eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. É, o, Brasil, o brasileiro é criativo por natureza. Né? Uhum. É, e a gente também tem uma, uma tradição de grandes juristas. Né? Então, por que não conectar essas duas coisas? Né? A, uhum. a criatividade, inovação com um o entendimento jurídico, acho que a gente tem muito a ganhar com isso e eu sou um grande entusiasta dessa ideia. É, acho que iniciativas como a de vocês, é, com o Juriscast, o envolvimento das Lautecs é, com, com o ambiente de criação, de inovação a partir da, do ambiente jurídico é fundamental e eu estou sempre aqui à disposição. Estou sempre, sempre a fim de bater um papo sobre esse assunto que é um assunto super empolgante para mim.
0: Então é isso, esse foi o, o, o episódio do Juriscast sobre direito para startups. Este e todos os demais episódios do Juriscast continuam disponíveis no Spotify, Deezer, YouTube, Soundcloud, iTunes, em qualquer lugar, a qualquer momento, desde que você tenha... Acesso à internet, você pode aprender um pouquinho mais sobre o jurídico, pode conversar com a gente ouvindo o Juriscast, o seu podcast jurídico. Muito obrigado por terem acompanhado esse episódio até o final e até o próximo episódio do Juriscast. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris.